Mis hermanos, es un enorme placer estar en Expositores otra vez. Eh, como decía David en la sesión anterior, compartir púlpito con amados hermanos que por años han servido fielmente al Señor y predicar la palabra en un púlpito que no solamente ha bendecido a las personas que se congregan en este lugar domingo tras domingo, sino que al Señor le ha placido en su bendita y pura gracia usar este púlpito para que miles y miles en el mundo entero escuchen la exposición fiel de la Palabra de Dios. Así que es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde. Hace unos días, bueno, unas semanas ya, en el mes de agosto de este año, salió publicada una noticia sensacional, que unos 20 ciegos recuperaron la vista, y cito, gracias a un trasplante de córnea experimental que ha llevado a cabo la Universidad de Linköping en Suiza, en Suecia, perdón. Según esta fuente noticiosa, dos años después de la intervención, todos tenían una visión perfecta y no necesitaban seguir ningún tratamiento o tomar alguna medicación para los ojos. Esa es una noticia espectacular para muchos de los 13 millones de ciegos que hay en el planeta en este momento. De hecho, yo no me imagino la emoción que debe sentir una persona que no puede ver, es operada y de repente recobra la visión. Eso es algo de verdad extraordinario. Sin embargo, y sin restarle espectacularidad a la noticia que salió publicada hace poco, lo cierto es que Dios hace un milagro, y lo ha hecho aquí, infinitamente más espectacular, infinitamente más emocionante, aunque no salga en las noticias, cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento en la regeneración. Eso es una noticia que debería salir en primera plana, en todos los diarios, pero al mundo no le interesa esa noticia. Les pido, por favor, mis hermanos, que vayan conmigo a Segunda los Corintios, capítulo 3. Me han pedido que predique acerca de la iluminación del Espíritu Santo. Y quiero que vayan conmigo a Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por lo tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la, la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado o encubierto, como dice la Reina Valera, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es un pasaje impresionante, un pasaje que nos habla acerca de la obra iluminadora del Espíritu Santo, un pasaje que nos habla de la conversión. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento describen tan detalladamente lo que implica una verdadera conversión como este pasaje. Pablo, en el capítulo 3 de Segunda a los Corintios, para poner el texto en su contexto, está haciendo una comparación entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto para demostrar que el ministerio del nuevo es superior. 
Y para eso Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, luego de haberle, de, cuando Dios le reveló la ley en Éxodo 34, se nos dice que su rostro brillaba, ¿recuerdan? Al estar expuesto por tanto tiempo a la gloria de Dios. Tanto así que los israelitas se llenaron de temor. Ahora, no, no porque esa gloria fuera fea, no porque esa gloria fuera desagradable, sino porque ellos sabían que habían pecado contra ese Dios tan glorioso al haber hecho un becerro de oro para adorarlo. Dios, hermanos, que acabamos de comer, estamos probablemente asueñados, pero recuerden que acabo de citar que esto está en Éxodo 34. Y ahora voy a decir algo muy importante, Éxodo 34 está después de Éxodo 33 y Éxodo 33 está después de Éxodo 32 y es en Éxodo 32 donde los, los israelitas cometieron este pecado contra Dios de manera que cuando Moisés desciende del monte y ellos ven este rostro que brilla los israelitas se llenaron de espanto tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo en el rostro para que los israelitas pudieran estar frente a él sin sentir terror. Pero cada vez que Moisés entraba otra vez en la presencia del Señor, se quitaba el velo y volvía a ponérselo cuando salía para hablar con el pueblo. Bueno, en 2 Corintios 3, todo el capítulo, Pablo relaciona ese trozo de tela en el rostro de Moisés con dos cosas. Y esto es importante para poder entender el pasaje que vamos a, a, a predicar en esta tarde. Pablo relaciona ese trozo de tela con dos cosas. En primer lugar, con la insuficiencia y temporalidad del antiguo pacto. Noten lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue, piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, es decir, el antiguo pacto, en este caso no tiene gloria por razón de, de la gloria que lo sobrepasa. Es decir, si comparamos la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto, la gloria del antiguo pacto se desvanece. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece, es decir, el ministerio del nuevo pacto. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que habría de desvanecerse. ¿Ven? El, el, el rostro, el velo en el rostro de Moisés reflejaba o implicaba o... Uh, Pablo lo relaciona con la temporalidad y la insuficiencia del antiguo pacto. Pero en segundo lugar, Pablo relaciona este trozo de tela en el rostro de Moisés con la obstinación y ceguera de los israelitas incrédulos. Noten el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Su ceguera es producto, dice Pablo, de la dureza de sus corazones. Ahora, ese problema no es exclusivo de los israelitas incrédulos. En Romanos capítulo 1, Pablo extiende esa acusación a la humanidad en general. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, la humanidad, por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la criatura. Es increíble. Eso es lo que hace la humanidad. 
Mis hermanos, en su estado natural de incredulidad, que es el mismo en el que estábamos tú y yo antes de convertirnos, el hombre no quiere glorificar a Dios, no quiere darle gracias, dice Pablo. Su necio corazón está endurecido y entenebrecido y por lo tanto es incapaz de ver la gloria de Dios en Cristo y ser atraído hacia ella. Y eso nos lleva de la mano a la primera enseñanza que podemos extraer de nuestro texto, 2 Corintios 3, 18 al 4, 6. Y es que el pecador no quiere ni puede venir a Cristo debido a la ceguera espiritual que le impide ver su gloria. El pecador no quiere ni puede venir a Cristo debido a la ceguera espiritual que le impide ver la gloria de nuestro Señor. Vean una vez más los versículos 3 y 4 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo y Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que el pecador permanezca en esa condición. Esa ceguera, mis hermanos, es mil veces peor que la física. Porque al menos el ciego sabe que está ciego. Pero el pecador cree que ve. Y por eso no tiene interés alguno en escapar de su condición. De hecho, cuando nosotros le presentamos el remedio, se ofende. Y esta es la condenación, dice en Juan 3, 19, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ven? El hombre en su pecado ama las tinieblas, aborrece la luz. Es un problema moral. El hombre ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Así que, hermanos, el pecador no es una víctima de Satanás, que ha puesto un velo sobre sus ojos, el pobre pecador que no puede ver la gloria de Cristo. No, mis hermanos, noten que Pablo dice aquí, no que Satanás ha cegado el entendimiento de víctimas inocentes. Eso no es lo que dice el texto. Allí dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ellos son responsables de su incredulidad y por lo tanto son culpables de su ceguera. Es la dureza del corazón humano lo que nos impide ver que Cristo es glorioso. Él es glorioso, pero nosotros cuando éramos incrédulos no podíamos verlo. Si de repente el mundo entero se quedara ciego, el sol sigue brillando. Aunque nadie lo pueda ver con una luz intensa. Así que, mis hermanos, no se trata de una ignorancia intelectual de la que Pablo está hablando aquí. Es de un principio activo de maldad que mueve al hombre en su pecado a oponerse a Dios. Es un principio activo de maldad, no simple ignorancia. Y eso produce una distorsión de nuestro entendimiento que no nos permite entender y abrazar el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, es decir, el hombre que todavía no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, tal como tú saliste del vientre de tu madre, yo, yo sé que uno ve los niños, ¿verdad? Se ven tan bonitos, tan inocentes, pero son unos impíitos. Nacen así, en pecado. Y Pablo está diciendo, el hombre natural, en la condición en la que fue parido, en la, que, en la condición en que nació, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un incrédulo puede llegar a entender a nivel intelectual algunas verdades de las Escrituras, y algunos hasta muchas verdades de las Escrituras. Hay teólogos impíos que escriben libros y dicen cosas, algunas cosas que son verdad. Pero como bien señala Arthur Pink, ese entendimiento intelectual 
no los lleva a conocer, admirar, amar, adorar o servir al verdadero Dios de manera espiritual. ¿Cómo puede un alma corrupta, pregunta Pink, con encantarse con un carácter que es absolutamente opuesto al suyo? Es imposible. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre la santidad y la corrupción. Así que, mis hermanos, la condición del pecador es terrible. Es terrible. El pecador no puede creer porque no quiere creer. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Sin embargo, Pablo sabía por experiencia propia que a pesar de que el incrédulo vive bajo el dominio de las tinieblas, como dice Pablo en Colosenses 1.13, dice que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, aunque el incrédulo vive bajo el dominio de las tinieblas, Pablo sabía que hay esperanza para el pecador, porque él mismo estaba en esa condición antes de conocer a Cristo. Pablo era uno de esos judíos que Pablo describe en el capítulo 3, que leía el Antiguo Testamento con un velo en la cara que no le permitía ver la gloria de Dios en Cristo, hasta que el mismo Cristo se encontró con él en el camino a Damasco e iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Dice en Hechos capítulo 9 que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Él sabía que era Dios mismo que le estaba hablando. ¿Cómo que yo estoy persiguiendo a Dios? Si yo estoy sirviendo a Dios al perseguir a estos farsantes. Y el Señor Jesús le dice desde el cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El resplandor que Pablo vio, que según Hechos más adelante dice que era más brillante que la luz del sol al mediodía, era el resplandor de la gloria de nuestro Señor. Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Jesucristo. Y eso lo llevó a experimentar un cambio tan radical que no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que Pablo dedicó el resto de su vida a proclamar ese mensaje del Evangelio que tanto aborrecía. Y aunque esa clase de encuentro con el Cristo resucitado es irrepetible, subrayen eso, esa clase de encuentro con el Cristo resucitado que Pablo tuvo en su camino a Damasco es irrepetible, lo que le sucedió a Pablo ese día es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier pecador cuando el Espíritu Santo ilumina su entendimiento y vamos a ver que es a través de la predicación de la palabra, pero ilumina su entendimiento y cambia su corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 3 otra vez? Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse pues solo en Cristo es quitado. Versículo 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, dice Pablo, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. No es necesario tener un encuentro con Cristo como el que Pablo tuvo con él camino a Damasco, pero sí necesitamos tener la misma visión de la gloria de Cristo que Pablo tuvo. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes a raíz de nuestro texto. Ya vimos que es imposible creer en Cristo, es imposible debido a la ceguera espiritual que nos impide ver su gloria. Pero Pablo nos enseña también en nuestro texto que el Espíritu Santo usa la palabra predicada para abrir los ojos de nuestro entendimiento de modo que podamos ver la gloria de Dios en Cristo y ser transformados. Yo sé que es un encabezado muy largo, 
Así que lo voy a repetir otra vez. El Espíritu Santo usa la palabra predicada para abrir los ojos de nuestro entendimiento de modo que podamos ver la gloria de Dios en Cristo y ser transformados. Vean el versículo 5 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto es extraño, muy extraño. Pablo acaba de decir que el Evangelio está velado para aquellos que se pierden y que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, él seguía predicando. Eso no parece tener ningún sentido. Piensen en esto, hermanos. ¿Para qué predicarle a un incrédulo el evangelio de la gloria de Cristo si él no puede ver esa gloria? ¿Ven el problema? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Pablo responde esta pregunta en el versículo 6. Pues Dios, o, o, o porque Dios, aquí está la explicación. Ellos están ciegos, yo predico como quiera, porque Dios que de las tinieblas, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está aludiendo aquí, obviamente, al relato de la creación en Génesis 1.3. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. ¿Y cómo la creó? Por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y, y la luz fue hecha. Bueno, lo mismo sucede en el acto creativo de la regeneración. Cuando Dios, por su Espíritu, ilumina nuestro entendimiento por medio de su palabra predicada. Mis hermanos, esto es sorprendente. Mientras, mientras un predicador, un hombre común y corriente, está predicando fielmente la palabra, Dios viene al pecador que está muerto en sus delitos y pecados, ciego a la gloria de Jesús y entonces de repente Dios le dice, sea la luz y este hombre ve lo que nunca antes había visto, que nuestro bendito Salvador está lleno de gloria y todo por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que seamos capaces no solamente de ver, sino también de saborear la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gustad y ved que es bueno el Señor. Se trata de una nueva comprensión de las verdades divinas que, que va más allá de un mero entendimiento intelectual de ciertas verdades. Es una nueva capacidad que nos permite apreciar la hermosura de Dios en Cristo con un deleite que nos cautiva. Eso es lo que ocurre en la conversión. Juan Calvino dice al respecto, el alma iluminada por el Espíritu de Dios adquiere una nueva agudeza para contemplar los misterios celestiales cuyo esplendor lo había cegado antes. Y el entendimiento del hombre, así iluminado por la luz del Espíritu Santo, por fin comienza a gustar verdaderamente de las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Si no naces de nuevo, tú no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Tú no puedes apreciar las cosas que son del Espíritu de Dios, a menos que nazca de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por el nuevo nacimiento que nosotros somos capaces de poder saborear, de poder gustar esa gloria. Y eso ocurre por medio de la predicación de la Palabra. 
¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo trágico que es sustituir la predicación de la palabra en nuestros cultos para hacer otras cosas que puedan ser más potables, más, más emocionantes para los incrédulos? Pastores que están aquí, les digo esto con toda amabilidad y firmeza. Miren, mis hermanos, nosotros podemos llenar nuestros edificios con programas más atractivos, indudablemente. Pero no existe ningún programa que pueda darle vida a los muertos. No existe ningún programa que pueda abrirle los ojos a un ciego. Eso solo puede hacerlo el Espíritu de Dios por medio de la palabra que Él inspiró. No existe otro medio. Es por medio de la predicación. Es por eso que Pablo comienza el capítulo 4. Luego de haber hecho esa comparación entre el ministerio del antiguo pacto, era de muerte, de condenación, no porque hubiera nada malo en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos guardar la ley. Así que era un ministerio de condenación. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio de salvación, un ministerio, ministerio de justicia. Y ahora Pablo dice en el capítulo 4, por tanto... Puesto que tenemos este ministerio del nuevo pacto, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, aunque muchas veces parece que no está dando resultado, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mi hermano, no edites la Biblia para quitarle todas esas partes que parecen incómodas. Ahora no quieren hablar del infierno, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de cómo Dios creó el matrimonio para que sea un hombre y una mujer que se casen, porque son verdades que molestan, son verdades que ofenden. No edites la Biblia. Pablo dice, no estamos adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él está diciendo, yo tengo un ministerio y, y, y la esencia de ese ministerio es predicar la palabra. Y yo no voy a a pulir las aristas de la palabra. Yo voy a predicar la palabra tal como se me encomendó. Porque es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo resplandece en los corazones de los hombres para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué, qué frase más impresionante. El Espíritu usa la palabra que él mismo inspiró para producir en nosotros su obra de regeneración. ¿Qué dice Pedro? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, este libro está vivo. Esto no es un museo. Y Dios usa esta palabra viva para producir vida, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y Santiago dice en su carta que Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y cuando nosotros vemos esa gloria con los ojos de la fe que el Espíritu ha abierto, Pasamos de muerte a vida, pasamos de incredulidad a fe, pasamos de rebeldía a obediencia. ¡Wow! Eso es impresionante. De verdad que eso debería salir en el periódico, en primera plana. Se convirtió fulano. Estaba muerto y ahora está vivo. Estaba ciego y ahora ve. No, pero eso no sale en los periódicos. Pero aunque no salga en los periódicos, sigue siendo extraordinario extraordinario comenzamos a ver a Cristo en toda su hermosura y esplendor de tal manera que somos atraídos hacia Él para deleitarnos en Él por encima de las cosas creadas el sol de justicia sale en nuestro corazón y todos esos bombillitos con los que antes estábamos entretenidos se apagan esa luz es demasiado brillante. 
El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras abre nuestro entendimiento para que comencemos a comprenderla con esa nueva percepción espiritual de las verdades que allí se revelan y que no teníamos antes. Ahora, por supuesto, hermano, cuando tú te convertiste al Señor, cuando yo me convertí al Señor, no estábamos conscientes de que todo eso estaba pasando. No, no, no estábamos conscientes, por decirlo de alguna manera, de lo que Dios estaba haciendo detrás de la escena. Yo, verdad, tomé una decisión por Cristo. Y es verdad, eso no es incorrecto. ¿Recuerdan el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Ese corito expresa una verdad teológica correcta, yo decidí seguir a Cristo, nadie me forzó. Pero deberíamos añadirle dos estrofas por lo menos. Eh, pues fui escogido por Dios el Padre, pues fui escogido por Dios el Padre, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque el Espíritu me ha dado vida, porque el Espíritu me ha dado vida, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si le añadimos esas estrofas no hay problema. Puedes cantar tranquilo, he decidido seguir a Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, el Espíritu Santo venció nuestra obstinación. El Espíritu Santo quitó la venda que cegaba nuestro entendimiento para que pudiéramos ver a Cristo en la hermosura de su gloria y fuéramos irresistiblemente atraídos hacia Él. Irresistiblemente. Es a eso que se refiere Pablo, por cierto, en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Lo que eso significa no es que el estudio de la teología hace daño. Eso parece que algunos entienden así. La letra mata. Cuando uno está leyendo un libro de algo, no, esa, esa letra no mata, esa letra ayuda mucho. Lee bien tu Biblia y lee bien algunos libros que te ayuden a entender tu Biblia. La letra de la que Pablo está hablando aquí es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esa letra es buena, los mandamientos del Señor son buenos, agradables, perfectos, pero... Nosotros no tenemos la capacidad de cumplirlos, así que la letra mata, la letra de la ley. Es por eso que el ministerio del antiguo pacto es un ministerio de condenación, pero el Espíritu da vida. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a una iglesia, yo tenía 17 años, casi 18, mi mejor amigo se había convertido al Señor, yo era en ese tiempo un agnóstico hecho y derecho, a mi padre... Era un agnóstico, así que mis hermanos y yo seguimos por los pasos de mi padre. No creía en nada, pero fui a esa iglesia, había un grupo de jóvenes estudiando las Escrituras y qué impacto me causó eso. Porque en mi mente, otra vez por la influencia de mi papá, que se crió en Belén, en un colegio protestante, así que conocía muy bien la Biblia, pero creía que la religión era un negocio. Bueno, para muchos la religión es un negocio, así que no estaba muy desencaminado. Y él nos enseñó eso. Aparte de que también nos enseñó que el Evangelio es para los tontos. Hay que ser muy bruto para ser creyente. Esa era la, la, la filosofía de mi padre. Así que yo voy a, esta, a este grupo de jóvenes... Y para mi sorpresa, eran normales. Eran, de hecho, algunos de ellos parecían muy inteligentes. Otra vez, era raro eso. Así que me impactó enormemente. Yo llegué a casa ese sábado en la noche, habiéndole dicho a ellos, me ha gustado este grupo. Voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Así que llegué a casa y en el impacto me postré en mi cama y por primera vez en mi vida hice una oración. Y yo le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes. Tal vez estoy aquí como un tonto hablándole a nadie. Pero si tú existes, tienes que estar oyendo esta oración y yo te pido, por favor, si tú me estás oyendo, ayúdame a conocerte. Ellos me habían invitado a que fuera a la iglesia el otro día, así que yo temprano en la mañana llamé a una amiga 
muy especial. <ríe> Obviamente, sí, cumplimos 40 años de casado el año pasado. Pero el asunto es que yo llamé, yo llamé a esta amiga y le dije, óyeme, a Gloria, mi esposa, era católica, pero estaba muy desencantada del catolicismo romano en ese tiempo, así que yo había comenzado a, a, a evangelizarla, dándole, <risa> prestándole libros de filosofía, los libros que yo leí en ese tiempo. El asunto es que le dije, mira, fui a un grupo anoche de los más interesantes, son un grupo de jóvenes que leen la Biblia y me invitaron para que fuéramos hoy en la iglesia, a la iglesia el domingo en la noche. ¿Quieres ir conmigo? Y mi Gloria me dijo que sí, así que fuimos juntos a la iglesia esa noche, hasta el día de hoy. Al otro día, yo comencé a leer la Biblia, Gloria comenzó a leer la Biblia. Mis hermanos, créanme lo que les voy a decir ahora. Yo era, yo era un incrédulo total. Para mí este libro no tenía ningún sentido. El lunes comencé a leer este libro y el lunes yo estaba completamente convencido de que este libro era la palabra de Dios y que Jesucristo era el Dios encarnado que había muerto por mis pecados. ¿Cómo se explica eso? Es el poder del Espíritu de Dios abriendo los ojos del entendimiento de una persona obtusa como yo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y esa transformación que se inició viendo la gloria de Cristo revelada en el Evangelio continúa avanzando como empezó y esta es mi tercera enseñanza, a través de la contemplación de esa gloria, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo, cómo fue que nos convertimos al Señor? Cuando el Espíritu Santo en la regeneración abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos ver la gloria de Cristo, lo que le pasó a Pablo camino a Damasco, solo que es una experiencia diferente, porque no vemos una luz, vemos la gloria de Cristo aquí revelada. Pero eso que comenzó viendo la gloria de Cristo, continúa avanzando viendo esa gloria, contemplando esa gloria. ¿Qué dice Pablo en el versículo 18? Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. ¿Qué habíamos dicho en la introducción de este mensaje? que en el antiguo pacto solo Moisés podía ver cara a cara sin velo la gloria del Señor. Solo Moisés. Cada vez que Moisés salía de la presencia del Señor, dice en Éxodo 34, 34, que tenía que ponerse un velo. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, todos los creyentes disfrutamos ese privilegio. Nosotros todos, dice Pablo, todos con el rostro descubierto, ya no tenemos un velo porque el Espíritu Santo nos lo quitó. Tenemos el privilegio de ver la gloria de Cristo en las Escrituras, que es el espejo del que Pablo está hablando aquí. Ustedes recuerdan en Santiago 1.23 cómo Santiago compara el hecho de escuchar la palabra con ponerme frente a un espejo. Es el espejo de las Escrituras. Y aunque esa visión de la gloria de Cristo no es como la que tendremos cuando estemos en su presencia en cuerpos glorificados, cuando vemos esa gloria ahora en las páginas de las Escrituras, somos gradualmente transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria a otro nivel de gloria eso es lo que Pablo está enseñando aquí eso es la santificación progresiva cuando Moisés se expuso a la gloria de Dios en el monte Sinaí andando el tiempo el brillo de su piel comenzó a desvanecerse hasta que desapareció pero la transformación que ocurre en los creyentes del nuevo pacto mientras contemplamos la gloria del Señor Jesucristo en las Escrituras es muy diferente porque no se trata de algo externo, sino de un cambio que se produce en nuestro interior, en el asiento mismo de nuestra personalidad. Somos transformados. Nuestro carácter se va conformando cada vez más al carácter de nuestro Señor y Salvador 
como dice John Piper, al ser cada vez más controlados por el gozo incomparable en la toda satisfactoria gloria de Cristo. Así es que somos transformados. Sigue diciendo Piper, la belleza de Cristo y todo lo que Dios es para nosotros en Él ya no está en nuestra mente como una noción religiosa irrelevante o incluso como una simple verdad doctrinal, sino como nuestro supremo tesoro. Vemos la gloria como gloria, la belleza como belleza, el valor supremo como valor supremo. Y es por eso que esa contemplación nos transforma. De hecho, lo que va a ocurrir cuando lleguemos al cielo es que nosotros vamos a ver la gloria de Cristo en todo su esplendor y por lo tanto seremos transformados como nunca antes, completamente transformados. Eso es lo que dice Juan en primera de Juan capítulo 3, dice cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de Juan? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta hermanos? La visión de la gloria de Cristo transforma. Aparte de que todos nosotros nos convertimos en lo que admiramos. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 115 hablando de los ídolos? Dice que los que hacen los ídolos y los adoran son semejantes a ellos. Bueno, nosotros mientras admiramos, admiramos, admiramos la gloria, la belleza, la hermosura, la majestad, la magnificencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mientras crece esa admiración, somos transformados. Somos transformados. ¿Tú quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación para ser cada vez más semejante a Jesús? Yo sé que tú lo quieres, si tú eres un verdadero creyente. Tú quieres eso. Porque, mis hermanos, es en eso que consiste la santidad. No, no es en seguir mecánicamente una, una lista de reglas. No, eso no es la santidad. Los fariseos seguían una lista de reglas. Y, y eran súper, hiper cuidadosos con esa lista. No, 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 mis hermanos, la verdadera santidad es parecerse a Jesús, es, es parecerse a Cristo. Y para ser cada vez más parecidos a Jesús, tenemos que contemplar, saborear y atesorar su gloria. Contemplando su gloria somos transformados. En la misma medida en que contemplamos con admiración la gloria de Cristo en las Escrituras, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. Porque a final de cuentas fue para eso que Dios nos salvó. Fue para eso. ¿Qué dice Pablo? En Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, me encanta ese texto. Todas las cosas ayudan a bien. Yo quiero tener una buena casa, un buen sueldo, buena salud. Ah, ese bien es otra cosa. Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay que preguntarse, ah, ¿y con qué propósito fue que Dios me llamó? Y Pablo responde en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos llamados para ser semejantes a Jesús. Esa es la meta. ¿Y cómo ocurre eso? Contemplando su gloria. La contemplación de la belleza de Cristo en las páginas de las Escrituras. Escuche esto con cuidado y estoy aquí parafraseando a Thomas Chalmer, un hombre del, hace unos siglos atrás, él, él, 
escribió un libro súper interesante acerca de la santificación. ¿Cómo, ¿Cómo los afectos por cosas pasadas solo pueden ser expulsados por un afecto mayor? por algo más glorioso. Y, y, y él dice, voy, voy a parafrasear, pero básicamente lo que él dice es que la contemplación de la belleza de Cristo en las páginas de las Escrituras expulsa de nuestros corazones todos los ídolos que compiten con Él. Porque Él es más glorioso. Él es más glorioso. Y así continuamos avanzando en nuestro proceso de santificación progresiva. El mismo Espíritu que abrió nuestro entendimiento en la regeneración. Ay, pastor, pero usted ha dicho eso mil veces. Sí, sí, yo lo sé. Es que a mí, a mí no me molesta repetirle las mismas cosas. El mismo Espíritu que abrió nuestro entendimiento en la regeneración para que pudiéramos ver la gloria de Cristo y ser atraídos irresistiblemente hacia Él continúa iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras de modo que podamos ver más clara y ampliamente la gloria de nuestro Salvador. ¿Qué decía el pastor MacArthur ayer acerca de para qué vino el Espíritu Santo? Dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Y en Lucas capítulo 24, en el versículo 45, dice que el Señor Jesucristo abrió el entendimiento de los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es, 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 él viene con una llave y abre el entendimiento para que podamos entender este libro. Y ahí podamos ver su gloria. Bueno, pastor, pero no todo lo que dice la Biblia tiene que ver directamente con la gloria de Dios. No, Dios revela muchísimas cosas en su palabra. En el desarrollo de la historia redentora nos revela mandamientos, nos revela promesas, nos revela ejemplos, advertencias. Hay muchas cosas en la Biblia. Pero en todas esas cosas... Nosotros vemos un despliegue de su sabiduría, de su gracia, de su poder, de su santidad, de su justicia, de su paciencia, de su amor, de su fidelidad y todos los otros atributos que hacen de nuestro Dios el ser más hermoso, el ser más glorioso, el ser más majestuoso, nuestro supremo deleite, nuestro supremo tesoro, nuestra suprema satisfacción. Fíjense... Déjenme poner un ejemplo aquí. Acabo de citar Romanos 8.28. Tú puedes leer ese texto y decir, ¡ay, qué hermosa promesa! Todas las cosas sobran para bien. Pero piensen en esto. ¿Cómo puede Dios prometernos que todas las cosas van a obrar para bien? Porque Él tiene control de todas las cosas. Porque Él lo gobierna todo. Yo, yo puedo prometer muchísimas cosas. Yo pensaba que nos íbamos mañana, el lunes para Santo Domingo, pero vino una tormenta tropical y tuvimos esta mañana que cambiar el vuelo para el martes. Yo no controlo las tormentas, pero Dios sí. Él lo controla todo, hasta el COVID y todo. Así que cuando, cuando dice la Escritura, cuando Dios nos promete todas las cosas obran para bien, es porque Él tiene un control absoluto de todas las cosas. Así que tú puedes ver Romanos 8.28 simplemente como una promesa o tú puedes ver un poquito más profundo y darte cuenta de la gloria de Dios que se revela en ese texto. Porque solamente un Dios soberano, solamente un Dios todopoderoso y un Dios infinitamente bueno puede prometernos, hijo mío, todas las cosas obrarán para tu bien porque yo voy a usar todas las cosas para que te parezcas más a Jesús. Hace muchos años leí una historia que he repetido muchas veces, lo admito de antemano, pero estaba leyendo que Miguel Ángel, si ustedes han visto alguna vez una escultura de Miguel Ángel, es, es impresionante, de verdad que parece que tienen vida. Miguel Ángel estaba esculpiendo un caballo desde un bloque de mármol y alguien se le acercó y le dijo, maestro, ¿cómo, ¿cómo es que tú puedes con un cincel y un martillo esculpir un caballo de ese pedazo de piedra? Y Miguel Ángel le respondió, es muy fácil, yo solamente le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo? Dios tiene un cincel en la mano y un martillo para quitar de nosotros todo lo que no se parece a Jesús. 
Miren mis hermanos, lo más glorioso del cielo no son las puertas de perlas, no es el mar de cristal. Lo más glorioso del cielo es que Jesús estará ahí. Él es lo más hermoso del cielo. Pero ¿sabes qué es lo, lo segundo más hermoso del cielo? Que todos vamos a ser igualito a Él en el carácter. Porque Dios, Dios se ha propuesto hacernos como Jesús. Dios se ha propuesto hacernos como Jesús. Así que debemos leer regularmente las Escrituras, pero con la misma actitud dependiente del salmista en el Salmo 119, cuando le pedí al Señor, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es simplemente voy a ver tu ley, ese código legal que aparece en el Antiguo Testamento. No, el salmista dice, yo veo detrás de la ley algo más glorioso, yo veo en esa ley tu carácter. Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos, pero somos nosotros los que miramos. Recuerda eso, Dios abre nuestros ojos, pero eres tú el que tienes que mirar atentamente en este libro. Como dice Santiago, en la perfecta ley, la de la libertad, mira atentamente. No es una mirada superficial de la Biblia para decir, ya leí la Biblia, hoy no me va a caer un rayo del cielo. Mira, no, no leas la Biblia para que no te caiga un rayo del cielo, porque Dios no te va a mandar un rayo si tú no lees la Biblia, créeme. Pero tú te estás perdiendo de mucho si no lees regularmente este libro. Y leerlo regularmente significa leerlo todos los días. Todos los días. Lee tu Biblia, pero léela poniendo tu razón, tu intelecto a funcionar, pero en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, considera lo que digo. Podemos traducirlo esto del griego. Dale mente a lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. O sea, aquí tenemos mi razón funcionando y el Espíritu Santo iluminando mi razón para que yo pueda entender a Pablo. Son las dos, no es una cosa o la otra. ¿eh? Son las dos cosas. Pastor, pastor, estudia bien tu Biblia antes de predicarla a la iglesia. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 2.15? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procúralo con diligencia. Ah, no, yo, eso es para carnales, yo... Diez minutos antes de salir para la iglesia le digo, dame la luz, abre tu boca que yo la llenaré. ¡Pam! Así no funciona. Estudia bien tu Biblia. Estudia tu Biblia. Timoteo tenía la responsabilidad de considerar con atención las palabras de Pablo y en ese contexto el Señor le daría entendimiento. Y lo mismo con nosotros. No tenemos que escoger entre aplicar nuestra razón a leer la Biblia o pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. No, son ambas cosas a la vez. Leemos y estudiamos las Escrituras dependiendo al mismo tiempo de su autor que mora en nosotros. ¡Qué glorioso! El autor de este libro mora en nosotros. Pídele que te ayude a entender su palabra. Pablo oraba por los creyentes en Éfeso. ¿Y qué pedía Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Ah, revelación! Sigue leyendo. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Dónde yo aprendo y entiendo la esperanza que yo tengo en Cristo? En este libro para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Parece que Pablo no encontraba palabras y está multiplicando palabras la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando tú y yo creímos es porque Dios obró en nosotros con la supereminente grandeza de su poder que resucitó a Cristo de los muertos. Con ese poder te resucitó a mí, a ti me resucitó a mí. 
Y Pablo dice, yo le oro a Dios que siga iluminando con su espíritu el entendimiento de ustedes. Para cuando ustedes lean este libro, ustedes conozcan cada vez mejor la esperanza a la que los ha llamado. Para que ustedes entiendan mejor la herencia que tenemos en Cristo. Para que ustedes entiendan mejor ese poder que actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo, el único que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos llegar a conocer todas esas cosas mientras leemos y estudiamos las Escrituras. Lo mismo que mientras nos exponemos a un ministerio fiel de enseñanza. Algunos leen Primera de Juan capítulo 2 y dice, ah, nosotros tenemos la unción y por lo tanto no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Yo no voy a ninguna iglesia ni escucho a ningún pastor, yo no sigo hombres. Bueno, déjame decirte algo si tú tienes esa mentalidad. Primero, si Juan hubiera querido decir eso en ese texto, no hubiera escrito Primera de Juan, porque no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ni Juan siquiera. Pero él escribió Primera de Juan porque tú y yo necesitamos maestros que nos enseñen las Escrituras. Pero por otro lado, en esa misma carta a los Efesios, un poco más adelante, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Cristo ascendido ha dado a su iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños, inmaduros, fluctuantes. Y no solamente ha dado pastores y maestros, sino que nos ha colocado en una iglesia, nos ha colocado en una familia, dice Pablo, donde todos, todos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, esto no es eh, un proyecto individualista, es un proyecto de comunidad, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, cuán gloriosa es la salvación que Dios nos ha dado de pura gracia y cuán gloriosa es la meta de esa salvación para que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no simplemente para que fuéramos al cielo, sino para hacernos semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fue para producir esa transformación que Cristo dio su vida en nuestro lugar en la cruz. Y que el Espíritu Santo vino a nosotros y abrió los ojos de nuestro entendimiento en la regeneración y ahora que mora en nosotros Él continúa dándonos luz para que sigamos contemplando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo tal como esa gloria es revelada en la palabra que el Espíritu inspiró debemos sumergirnos en las páginas de este libro sumergirnos allí Mientras pedimos en oración, en oración que su Espíritu ilumine, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, abre mis ojos, yo quiero ver a Cristo, yo quiero ver su gloria. Debemos dejarnos ministrar por aquellos hombres que Cristo ha llamado a pastorear. En tu iglesia local, mi hermano, Cristo está edificando a su iglesia con miles y miles de de pastores que no salen en YouTube, que nadie conoce. Pero son hombres fieles que están predicando la palabra de Dios domingo tras domingo. Déjate ministrar por esos hombres fieles. Déjate ministrar por los miembros de tu iglesia que se ministran unos a otros hablando la verdad en amor. Es así que esto funciona. 
Porque solo así podremos seguir siendo transformados de gloria en gloria En la misma imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Mientras aguardamos con esperanza su segunda venida Cuando Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Concluyo con la misma doxología con la que concluí ayer el taller de Gálatas 2.20 en Hebreos 13.20 si, si tú ves esto como una meta muy alta para ti escucha lo que dice el autor de la carta a los hebreos y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.